0: Dia mais um F5 começando 11 horas da manhã em ponto e hoje a presença é do Daniel Nepomuceno, diretor de e-commerce e transformação digital no Tenda Atacado. Seja muito bem-vindo, Dani.
1: Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Sempre de satisfação em dividir os palcos físicos e
2: virtuais com a turma do e-commerce Brasil.
0: Legal, Dani. Bom dia, Samuca. Bom
2: dia, bom dia Paola, bom dia Dani, bom dia pessoal, sempre uma honra aí poder contar com o Dani, é, sempre é, nos ajudando em tudo que, que é frente aqui do e-commerce Brasil, obrigado por ter aceito o convite aí meu amigo, vamos que vamos. Imagina, as vésperas do fórum aí, vamos que vamos.
0: Isso que eu ia falar, às vésperas do nosso grande Fórum E-Commerce Brasil, Grand Connection, né, Samuca? E a gente está assim ansioso, esperando para ver qual, qual que o E-Commerce Brasil está aprontando, né? O pessoal já está lá dentro do pavilhão, participando na montagem do evento da Cidade de E-Commerce, como que a gente está chamando, de, é, tudo virtual, mas existe né? toda uma estrutura, né, Samuca? Gigantesca, maravilhosa, para a gente justamente mostrar essa grandeza que é o E-Commerce. E as proporções que tomou, principalmente agora, né, Samuca? Então, ansiosos.
2: Com certeza, né? Acho que, que a gente, aqui do nosso lado, fica numa expectativa é, gigantesca, né? Com cada pequeno detalhe, para a gente realmente poder surpreender as pessoas e trazer muita coisa bacana aí ao longo dos próximos é, dias 13, 14 e 15, segunda, terça e quarta da semana que vem, né? É, o pessoal já tá, como a Paula falou lá, na montagem, né? Vai ser é um cenário muito bonito. Já vou dar uns spoilerzinhos aí, mas quem for participar vai perceber. Um cenário muito bonito, muito bacana, para a gente conseguir trazer todo o conteúdo. Dia 13... Tá? É, esse é um dia extremamente especial para a gente, tá? o pessoal vai contar é, com algumas participações incríveis, são entrevistas do Jean Lessa, ele que é um dos diretores lá da Americanas S.A. Né? É, a gente vai ter Davi Straza, presidente da Adin Latam, é, então tem, tem coisas bem interessantes aí que vão ter nessa entrevista. Augusto Lins, cofundador e presidente da Stone também está com a gente. Luiz Pavão, nosso amigo Pavão, que está sempre nos ajudando aí em todas as iniciativas do E-Commerce Brasil, cofundador e vice-presidente da InfraCommerce, também fala nesse primeiro dia. É, Frederico Trajano, CEO da Magazine Luiza, vem também com uma super entrevista e a gente tem um momento mais que especial que, que já está lá na agenda, então agora a gente já pode... Divulgar, fecha o dia 13. Leandro Carnal ele que é historiador e professor, um né? baita palestrante renomado, que vai trazer uma perspectiva muito interessante sobre o contexto que a gente está vivendo de mudança de comportamento de consumo, de como os consumidores estão atuando. Então, super importante aí, uh, a participação de todos vocês no primeiro dia. Segundo dia, dia 14, nós temos 10. 10 palcos simultâneos, que é pra deixar todo mundo maluco, tá? <risos> o cara vai escolher na agenda lá, ele vai ter dificuldade de Escolher porque ao mesmo tempo vão ter super conteúdos acontecendo. A gente traz o palco de gestão, operação, marketing e vendas, é o segundo palco. Terceiro, tecnologia e inovação. O quarto, transformação digital. Esses quatro primeiros palcos, todos geridos pela curadoria ali é, do nosso conselho. Depois a gente tem o palco Digitalizando o Brasil, que tem a curadoria do Magalu. A gente tem. Um palco Negócios para somar com a curadoria da B2W Marketplace, uh, outro palco que é Pagamentos no Unified Commerce com a curadoria da ADIN, um palco Revolucionando Pagamentos com a curadoria do Pagarme, uh, e a gente tem um auditório de Cases de Sucesso também um pouco. Nesse dia 14, só cases de sucesso nesse palco. E, além disso, paralelamente a tudo isso que está acontecendo ao longo do dia inteiro, a gente tem o Estúdio E-Commerce Brasil, trazendo uma série de entrevistas e insights importantes. No dia 15, último dia do evento, são oito auditórios. A gente volta com os quatro primeiros, que são do Conselho, e, além deles, a gente tem palco Imagine Caminhos é, é, com curadoria da Via Marketplace, o palco Marketing e Commerce é, com a curadoria da Salesforce, o palco Insights com a curadoria é, da Jadlog e ainda complementando os palcos, a gente tem o de Cases de Sucesso e o Estúdio do E-Commerce Brasil. No todo, tá, Paola, Dani? <risos> são mais de 200 conteúdos ao longo de três dias. Então, a galera realmente vai ter uh, que, que selecionar aí, né? Acho que a vantagem, para o pessoal entender melhor até isso, é traga todo o time da empresa. Traz o pessoal de logística, porque vai ter temática de logística. Traz o pessoal de tecnologia, porque vai ter temática para ele. Traz o pessoal de payments, de formação de preço, de vendas, de marketing. Traz todo mundo. Né, da empresa porque realmente é, tá fantástico o evento é... e aí para aquelas pessoas que andaram me perguntando Samuel como é que eu consigo um convite para o evento Ó, rola o site do fórum vai até o final você vai ver as marcas dos patrocinadores tá bom e esses caras têm uma série de convites lá é, especiais que eles podem sim é, através do teu contato aí através do relacionamento que você tem na tua rede te ceder um um convite para você participar com a gente aí desse fórum que é um fórum super emblemático, é, grandioso, né? É, a gente quer falar muito, muito sobre tudo que a gente está movimentando dentro do e-commerce que antigamente o e-commerce era uma área das empresas. Hoje, o e-commerce é uma ramificação de todas as áreas do negócio, então é isso que a gente vai trazer de perspectiva esse ano aí para vocês. Super empolgados.
0: Nossa, foi empolgados nisso, né gente? Acho que Samuca falou bem, acho que agora é só clicar realmente nesse link que o Ale colocou ali, entrem, vocês mesmos, vejam todo esse, esse site que a gente construiu para vocês terem realmente noção da dimensão disso tudo. São 200 conteúdos Samuel ia ficar o, o programa inteiro falando cada um deles, então deem uma olhadinha porque vale a pena mesmo então é isso, semana que vem estaremos juntos segunda, terça e quarta e sexta que tem F5 também então semana que vem, bota aí na agenda que tem muito e-commerce brasileiro para vocês gente
2: Opa, Paula. Pô, e é. lembrando que o Dani está com a gente também lá no palco de tecnologia e inovação, certo Dani? isso aí, vou dividir o palco
1: lá com o Rodrigo Nasser do parceiro de podcast a gente vai ter bastante entrevista legal algumas a gente vai enfim, levar conteúdos pro podcast também tem aí a segunda temporada né, do Como Esquece. em breve a gente, a gente solta novidades
0: é isso, o Dani tá mais do que presente, tá aí desde 2011 já, né, com o E-commerce Brasil, então realmente já tá realmente bem inserido, né, Dani? A gente não precisa nem te explicar mais como que é, nem o você, que você vai se surpreender, né, porque isso daí já é fato.
1: É, já é, já é evento é, carimbado na agenda todos os anos e, <risos> né, como o Samuel falou, aí tem que levar o time inteiro mesmo e não tem como... Não, tem como não levar, né? Se tem tanto conteúdo, tantas salas para a turma assistir e, e no fim isso acaba... É, vem num momento muito bom o evento, né? As empresas estão no momento de fazer orçamento para ano que vem e aí gera muito insight, muita coisa que a gente vai querer fazer para o outro ano e levar o teu time para um evento desse surgem insights e certamente você vai ficar trabalhando aí nas, nas questões abordadas no fórum pelos próximos 12 meses. Até o próximo fórum,
0: né? É isso, aí. É isso não tem jeito. Bom, gente, vamos falar de notícia, então. É, acho que já deu tempo do pessoal ir entrando aí na nossa live. Vamos começar falando que, assim, os consumidores, eles afirmam que as lojas físicas fidelizam melhor do que as lojas online, revela uma pesquisa feita pela... She é bom gente é o seguinte né a gente sabe que pelo físico né Dani principalmente a gente tem contato humano, a gente tem é, um vendedor ali realmente querendo entender o qual que é a sua necessidade daquele momento e no online querendo ou não isso as pessoas encontram de uma outra forma. Acredito, inclusive, que essa busca por esse atendimento, por essa é, personalização no atendimento nas lojas online também tem acontecido de forma bem assim acelerada, justamente por terem percebido essa falta, de repente, dessa é, de ser bem pessoal, né, de você estar ali conversando, tendo um vendedor ali na sua frente, entendendo sua necessidade, né?
1: É, eu acho que na loja física a, a dor do cliente ela fica muito mais nítida. Assim, você tem um vendedor ali, né, e, e o cara tem a motivação certa, né, para satisfazer o cliente, que muitas vezes é a comissão dele, né, então assim, já quer o cliente satisfeito porque ele tem é, como eu falei, um incentivo muito certo. No online a, a ferramenta que você tem são pesquisas de NPS, né, e demorou, assim, acho que para as empresas de e-commerce realizarem adequadamente essas pesquisas. Até hoje não são todas que, que trabalham tão bem esse ponto. Para quem faz pesquisa de NPS, assim, os, os mestres nesse assunto, o pessoal da Amazon, a gente mede né, NPS não só do, do, do nosso e-commerce, como faz pergunta para o cliente para saber onde mais ele compra, como é que ele avalia, e assim, o, que a Amazon faz é, é impressionante assim, com, diferente do físico, o online tem métrica, né? o físico muitas vezes não tem tanta identificação do consumidor no ponto de venda, às vezes não roda pesquisas no ponto de venda mas você resolve muito mais rápido o problema do consumidor, porque você está ali do lado né? no online, quem é, tem gestão baseada em evidência vai atrair de dados para entender os pontos de fricção do consumidor faz pesquisa de NPS, e atua no feedback do consumidor, eu acredito que consegue minimizar bem aí essa esse gap.
0: Não, com certeza. Em Samuca, querendo ou não, na loja física, se você entra numa loja, pensa num shopping, você entra, gostou de uma camisa, você muitas vezes já compra, né? Você fala: "Não, ficou legal", tal, tá? você compara menos o preço. Na internet a gente tem ali justamente um, um, apertar um botão no Google e fazer uma pesquisa muito mais ampla, escolher muito mais, navegar muito mais num tempo menor, porque você não precisa caminhar. Então eu acho é. e também pensar assim, pô, se vendedor me atendeu tão bem, né? De repente eu vou estar ajudando ele também, eu acho que tem essa, essa sensação. Mas a gente vê bastante, né, no mundo online, essa busca. Então, hoje você compra com mais recorrência uma comida no iFood, porque virou isso muito mais fato na nossa vida, no dia a dia, do que só no final de semana. E aí você ganha uma recompensa, de repente um biscoito, falando, olha, avalia a gente. Então, essa busca realmente, por, é, por ser mais pessoal, esse atendimento tem acontecido bastante, né?
2: Com certeza, Paula, e, e até aproveitando um pouquinho do que, do que o Dani falou, né, a, gente, a gente tem umas características que são bem particulares né, da loja física com incentivos uh, para isso, né, e que por outro lado a gente tem um nível de maturidade ainda menor por parte dos e commerces principalmente os pequenos e-commerce, tem muitos ainda que você entra, pequenos e-commerce você não tem nem condição de fazer uma avaliação ainda do produto ou da entrega, então, é, a, a gente ainda tem muito a melhorar. Agora, quando o papo é fidelização, sinceramente, eu já não acredito mais nesse negócio há um bom tempo. Tá? No meu ponto de vista, o consumidor está cada vez mais infiel. Né? Ele, ele, com o número de ofertas e oportunidades que se tem... Né? Uh, acho que cada vez menos a gente vai ouvir uh, esses conceitos de fidelização o que eu tenho visto com um pouquinho mais de, de frequência é o um conceito de presença, né? Uh, acho que algumas marcas conseguem ter uma maior presença no dia a dia dos consumidores, né? Já falei isso aqui algumas vezes uh, no F5, né? Que eu não vou me assustar se algum marketplace desses grandes aí é, comprar a concessão de um canal de TV aberta para ter mais presença no dia a dia das pessoas, né? O que não é fidelização é ser lembrado Então, é, imagina que usando ainda o gancho da Amazon né, que, que o Dani falou uh, a Amazon de repente eu estou lá no Amazon Music né, ou eu estou no Amazon Prime Video uh, e aí de repente eu, eu quero comprar alguma coisa né? fica fácil de eu lembrar que existem milhões de itens né, à minha disposição com frete grátis pelo fato de que eu sou o Prime, né. Então, esse tipo de coisa é que eu acho que está ganhando mais espaço, está deixando de ter o conceito de fidelização e, mais, e ganhando mais força o conceito de presença. Quanto mais eu estiver, quanto mais a marca estiver presente no dia a dia das pessoas, né, mais marcante ela acaba sendo. Isso era um fator que nas lojas físicas aconteceu muito bem, porque o atendimento do vendedor vendedor, a alegria com que o vendedor te mandava ali um bom dia né, te recepcionava na loja, ou o inverso, quando ele te tratava mal, né, isso tudo fazia com que as coisas é, fluíssem melhor ou não para você, então eu acho que a gente tá no momento de, de mudança desse comportamento, né Uh, acho que quando, quando a pesquisa se refere a esse tipo de fidelização, maior fidelização na loja física, né, é porque exatamente o que você disse: quando o consumidor já está lá dentro da loja física, já entrou né, e de repente ele não quer pesquisar aquele mesmo item em 10 lojas, mesmo ele estando dentro de um shopping center, né, ele quer ser mais prático, a tendência é ser é, ir lá naquela loja que está mais marcante para ele e entrar lá. Pra, ele pensa né, antes de, quando ele vai estacionar o carro no shopping, qual que é a loja que eu encontraria esse produto. Então ele vai lá, e se ele encontrou, eventualmente ele faz, que é muito diferente da jornada digital, onde a gente sabe que ele nunca ele vai ir na primeira, mas ele vai sempre tentar nas demais. Talvez por isso esse número de fidelização aí que essa pesquisa trouxe para a gente ser maior na loja. O
0: Dani, e estar presente realmente na vida do consumidor, é, eu acho que é uma busca muito incessante hoje né? dessas empresas de super apps. Então, essa forma que eles encontraram de fidelizar que você consegue pagar uma mensalidade ali por mês e ter o serviço de, sei lá, ter algum desconto, ter um frete grátis ou acima de algum preço e tal, é, isso realmente fideliza, né? porque você pensa, bom, já estou pagando mensal, mesmo que ele não tenha, de repente, a o que eu quero exatamente, você entra ali pra, como uma forma de pesquisa. Eu acho que isso é uma forma realmente de fidelizar também o cliente virtual, né? já que você não tem esse atendimento do vendedor estar tá ali o tempo todo, você tem um aplicativo que de repente supre as suas necessidades de forma mais geral, né?
1: É, assim, o que é sensível para alguns consumidores é, não é para outros, né? Você tem ali alguns clusters de consumo. Alguns consumidores drivem preço em primeiro lugar, outros drivem entrega rápida e outros olham para sortimento, qualidade de produto, então. Quando é, você faz pesquisa para entender consumidor, você acaba pegando todo esse, todo, todos esses atributos. Você entende o cara que quer entrega rápida, assim existe um tem pesquisa publicada, né, que três quartos dos consumidores têm expectativa de receber produtos no mesmo dia, principalmente quando se fala de varejo alimentar, então emprega rápida é um tema, preço sempre vai ser tema, e desse, dessa pesquisa que, vo, que você comentou, uma coisa que me chamou a atenção é que os consumidores eles dão muita é, força para para liquidez, né? para o reembolso das compras deles. Então, complementando, tem uma pesquisa que o Facebook soltou, tem uns dois anos né, que é o Zero Friction Future que fala dos principais pontos de ficção dos consumidores é, com lojas online, um deles é o pós-venda, né, a demora para você devolver dinheiro e enfim o Jeff Bezos deu uma declaração recentemente que ele disse o seguinte, eu não sei o que a pandemia vai fazer com a humanidade o que vai acontecer depois né? eu sei que não vai mudar não vai mudar o consumidor querer preço e entrega rápida então, é, essas são duas coisas que não podem sair da nossa agenda. E, e ouvir o consumidor sempre para que você consiga ir fechando aí os pontos pelos quais você é mal avaliado. Né? Você vai em loja física, as principais dores de consumidores é não encontrar o que eles procuram e fila no caixa. As velhas dores de loja física. E no online, demora no tempo de entrega, tracking de entrega, demora para devolver dinheiro é, né, em bolso dos consumidores. Então, uma história, quando a Amazon entrou no Brasil, né, eu vou parar de usar a Amazon de exemplo, já já a gente mudou o exemplo, mas eu, eu, assim, quando eles entraram no Brasil, eles foram visitar aí, algumas empresas de adquirência para entender o processo de estorno, de devolução de valor, né, porque eles sabem o quanto isso é sensível para o consumidor, quanto o consumidor quer reembolso aconteça rápido é né? o pergunto, né? quantos de nós aqui né, executivos de e-commerce no Brasil já visitaram uma empresa de adquirência para entender esse processo, quão rápido isso funciona e a gente tem tem mesmo é muito que, que aprender com esses, esses processos e muito que aprender ouvindo o consumidor, soltando se você não está no físico para falar com ele faça isso de de, de forma online né? Sorte suas pesquisas de NPS e escute ali o que o, o, que o cliente tem para dizer.
0: Não, total. Inclusive, nessa pesquisa que a gente está comentando agora, 48% dos brasileiros, para eles, a atenção dedicada ao cliente é o fator que determina em qual marca ou em qual loja eles vão depositar a sua confiança, a sua fidelização. Então, acho que é bem isso. Se você tem uma experiência ruim e você não o fácil acesso à comunicação, se ninguém te responde, se demora para responder, a sua insatisfação ali já é, já é um fato. Porque, primeiro porque se, de, se você estiver falando de comida, é mais, mais ainda, né? Porque você tá com fome, você não consegue falar, você não sabe o que está acontecendo e realmente isso vira um problema, né é, é Essa dedicação realmente ao cliente, ela precisa, na minha opinião, hoje em dia, em 2021, tem que ser 24 horas, principalmente em grandes é, centros, eu acho que isso é, é necessário, porque se você está fazendo um pedido tal hora, você precisa ser atendido por aquela plataforma tal hora, você também acha nessa, né, muc acho que isso é, é um pouco evidente já, né? Uh,
2: tem muito a ver né, com o compromisso que essa empresa assume com o consumidor, se ele assumiu o compromisso de entregar em menos de 10 minutos, tem que cumprir o compromisso, ele assumiu o compromisso de entregar em duas horas tem... e, e por trás de tudo isso tem uma complexidade. O Dani, que está no dia a dia ali da operação, sabe melhor do que ninguém: tem uma complexidade gigante para você orquestrar tudo para fazer isso. Ah, então, o que as empresas têm que fazer é ter um pouco de cuidado na hora de assumir esse tipo de compromisso. Ah, eu vi que fulano está fazendo em duas horas, ele é meu concorrente, então eu também preciso fazer. Então, orquestra isso direitinho para não frustrar né, uh, a experiência do consumidor porque às vezes você vai encontrar um consumidor que preferiria que o teu compromisso fosse entregue em 24 horas, em 48 horas mas que você cumprisse ou surpreendesse entregando antes né? então acho que esse, esse é o grande ponto é assim, ó, assuma compromissos que você realmente possa Cumpre, pelo menos na sua maioria, porque a gente sabe que sempre vai ter um outro problema. A gente tá hoje aí, é, essa semana especialmente, né, com uma série de bloqueios ao longo de várias estradas do Brasil. Esse negócio chegando mais perto agora aqui de São Paulo. Vocês sabem qual a situação? <risos> Numa situação como essa, tudo muda, entendeu? Mas naquele cenário, né, é, é, só de brigadeiro, as coisas deveriam funcionar dentro. Né, dentro do compromisso que foi acordado. Né. O consumidor nunca vai chegar num e-commerce e falar assim, cara, você disse para mim que você tinha que entregar em 24 horas e eu quero que você entregue em duas. Se vira, ele não faz isso. Né. Agora, se você promete 24 horas e não cumpre, se você promete 10 minutos e não cumpre, aí isso vira problema.
0: Isso é um problema, com certeza. Sim. Bom, gente, é, acho que a gente pode até continuar essa, esse assunto de fidelização com essa próxima notícia que o Mercado Livre lançou uma assinatura que dá desconto em streaming e nas entregas. Aí uma jogada também nessa muca de fidelização, você assina né a partir de R$ 13,90 mensais, é como se você fosse o consumidor nível 6 de benefícios, né aquele cara que compra sempre no Mercado Livre e ganha alguns benefícios. E aí, quando você compra isso, você consegue ter acesso né, ao streaming da Disney+, e do Star+, e também ter alguns descontos em produtos abaixo de R$ 79 reais. Nada mais do que uma jogada, né a gente vê muito a Amazon fazendo isso, a Amazon já está completa em relação a isso quase, né? é, cada vez que surge alguma coisa, a Amazon está ali comprando e se inovando, e a gente vê essa necessidade né, de estar realmente integrado na rotina do consumidor para estar presente, né?
2: Com certeza, né? Você tem alguns fatores interessantes aí, o primeiro é a recorrência, né? Então, é, ah, são 13 reais o que é 13 reais né? A gente fala, ah, mas o que é R$ né? Então, você vai lá e, e faz esse negócio, né, no caso da Amazon, você sabe que você tem lá, é, quando você, você paga esses nove momentos, você tem o Prime Video, você, você tem o Streaming de Música, você tem uma série de, de descontos em fretes, né, que eu até comentei um pouquinho na matéria anterior, né. Uh, e, e a gente viu né, eles comprando os estúdios MGM para reforçar essa coisa da presença e com, consequentemente da recorrência. A gente sabe que o Alibaba faz isso lá na China de um outro jeito que é até mais abrangente, então ele entra com entretenimento muito forte, ele entra com itens de grocery, supermercado de uma forma muito forte, banco. Né, então você tem uma fortaleza bem grande uh, em torno de presença de novo na vida, no dia a dia das pessoas e o Mercado Livre, nada bobo, é, já percebeu que se fizer isso aqui também, né, é, as pessoas vão assistir lá o... Disney Plus ou o Star Plus e assistindo isso remete àquela assinatura que eles estão pagando e no final do dia eles, eles sabem que isso está sendo gerado lá pelo mercado livre. Além disso tem 45% de desconto uh, nos fretes para itens com menos uh, com valor menor do que 79 reais, porque a partir de 79 reais, a maioria dos, dos produtos já são uh, é, sem frete, né, com frete grátis e tem uma coisa em interessante que eles colocaram no Mercado Livre, que no nível 6 você vai ter ofertas exclusivas. Então, coisas que as outras pessoas que não estão no nível 6 não vão receber, você vai receber. Então, acho que é um conjunto bem interessante... Né, para eles darem esse start inicial e a partir daí a gente sabe que vão acontecer é, desdobramentos importantes. Então acho que a primeira, o primeiro pilar é esse de recorrência, o segundo pilar é esse de presença né, e essas duas coisas somadas com ofertas exclusivas podem atrair muita gente. E por óbvio é sempre aquele modelo de tentar se diferenciar dos outros players. A gente tem que lembrar que aqui no Brasil, diferente do que acontece nos Estados Unidos na China, por exemplo, a gente tem um número muito grande de marketplaces disputando é, a, as, os oito pedacinhos da pizza né? Então <risos> tem muito mais gente aqui do que lá fora lá fora você tem um, dois players que representam 80% dos do, do marketplaces fazem né? e aqui não, aqui a gente tem vários então essas iniciativas são bem importantes para a diferenciação do mercado livre em relação aos seus principais concorrentes nacionais
0: é, inclusive, né? Até a gente vê hoje aplicativos de supermercado. Até o o Dani é uma pessoa boa para falar sobre isso, mas a Corner Shop que o tem ainda está, inclusive, no, na Corner, né? Também fica... não tá, tá uhum. tudo bem mas não tem problema porque eles fizeram agora eu achei muito interessante porque realmente a gente criou uma, uma recorrência muito grande do mercado então pelo menos três vezes por mês a gente compra alguma coisa no mercado online e aí cada vez paga um frete eu achei bem interessante isso de você pagar uma vez só e aí você acaba focando como eu falei naquele aplicativo porque você já está pagando né eu achei interessante mas comenta Dani como que o que vocês têm feito assim para fidelizar mesmo os clientes né nessa fazem muito de mercado online.
1: Assim, vocês, vocês vão falando assim, cara, abre um leque aí de, 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 enfim, de, de para a gente explorar. Né? Primeiro, comentar um pouco sobre isso do, do mercado livre, né? É, tem um artigo que ele fala sobre por que que as plataformas, algumas plataformas dão certo e outras não. Né? E, e um dos principais motivos é o que mantém o cliente dentro do teu ecossistema. Quanto mais oferta você tem para o consumidor, mas ele se torna recorrente, né? Então é essa é uma das principais, os principais objetivos do marketplace. Você tem então um custo para trazer o consumidor para dentro do, da sua plataforma e você quer rentabilizar esse cara ao máximo. Né? Eu gastei para o consumidor chegar aqui, eu quero fazer esse cara recomprar comigo o máximo de vezes possível manter ele é, recorrente aqui. e o melhor jeito de manter esse cara recorrente é oferecendo para ele um grande sortimento, né? quanto mais produtos você oferece, maior é a probabilidade desse cara voltar e comprar aí por que grocery? Por que supermercado? O que leva a dona de casa o consumidor toda semana para um estabelecimento é hortifruti e açougue, né? que é aquele produto que, tem, que é perecível né? o cara precisa comprar toda semana então quanto melhor for o teu trabalho com esses produtos que geram frequência, é, mais você vai atrair consumidores. Esse mesmo artigo, ele fala de um, de um fenômeno, que é o fenômeno de, de boot roaming. Né? Tem gente comentando aqui no chat. Ah, sou assinante da Amazon, eu também sou assinante do mercado livre. Eu duvido que o Samuca já não assinou todos. Eu também já assinei todos. Mais Netflix.
2: <risos>
1: cara Netflix, Disney, Amazon. Spotify, Spotify. eu nem uso, eu tenho porque... Deezer, eu tenho Spotify, gosta, então ela, ela acaba usando mais <risos> que eu. Eu, go, eu uso um outro player de música, mas todos os meus amigos vão me mandar música, mandam no Spotify, então você tem que ter o Spotify também. Então você acaba assinando todos. Esse fenômeno ele é chamado de multi-roaming, que é o consumidor utilizar todas as plataformas que estão à disposição dele. E aí o que vira o principal foco das, das, das empresas de marketplace... Deixa de ser atrair o consumidor, porque o consumidor virá. Né? O consumidor que assinou a ah, Amazon, boa parte vai assinar o Mercado Livre, boa parte assina o americano, os então vão assinar todo mundo. Agora, o principal foco das empresas de marketplace é atrair sellers, é atrair conteúdo para o teu ecossistema. E aí, sim, é onde, é onde a, vai ficar o maior foco de atuação é, dessas empresas. Por que que. Eu prefiro vender no, na Amazon e não no mercado livre. Por que, que eu prefiro vender no, com tenda e não na, na corner shopping? Então, o, do outro lado, tem um trabalho grande do marketplace de fechar boas parcerias, se tornar atrativo para o seller. E é isso que vai fazer o consumidor ficar cada vez mais fiel, né? cada vez mais recorrente dentro do, do ecossistema desses caras. O que, que eu... O que o Alibaba fez na China? Até 2010, quem dominava o mercado lá era o eBay. O Alibaba criou um modelo de negócio onde ele não cobra comissão do seller, não cobra fee do seller. E aí ele se torna muito mais atrativo para o seller. Ele tem muito mais sellers vendendo lá dentro com mais produtos, condições melhores, condições... E essas condições comerciais são repassadas para o consumidor. Aí, o consumidor sente isso. E com o tempo, o Alibaba expulsou o eBay da China e estão aqui, né? Estão vendendo no Brasil, trazendo suas estratégias para cá e, enfim, eu acho que o cara que, além, obviamente, de se preocupar com o consumidor, NPS, etc, etc, ele vai... É, o cara que ganhar o jogo é o cara que cuidar melhor do seller. E quando a, o Mercado Livre anunciou né, a assinatura dele, eu falei, pô, como é que eles vão bater aí a Amazon? Né? A Amazon tem o Amazon Prime, tem o Amazon Music, o que, que eles vão fazer? Eles vão abrir começar a produzir novela né? pegar lá os globais vão começar a fazer série o que, é que esses caras vão fazer e aí genial a saída deles de fazer com a Disney Aí uma parceria e eu acho que vai ser bom para os dois por um tempo porém eu acho que se um dia essa parceria acabar é difícil dizer de quem é o cliente né? O cara, o cara que assinou por conta da Disney, cancela o Mercado Livre vai lá e assina direto a Disney né? e o Mercado Livre deixa de ter um conteúdo que só ele tenha. Né? Eu assinei Amazon Prime, por exemplo, porque tem algumas séries ali que eu queria ver e só a Amazon tem. Né? Então, essa coisa do, do conteúdo exclusivo eu acho que tem um peso importante aí para a decisão do mundo. É.
2: O Dani, e aí por conta dessa sua reflexão que eu venho falando há um tempo aqui, que eu não vou ficar surpreso se um marketplace comprar um canal de TV aberta, comprar um cara, sabe por quê? Porque vai precisar ser dele como a Amazon fez, como a Alibaba fez lá, então vai, vai precisar de um, ser de um dos caras aqui do Brasil, é, porque isso naturalmente vai ajudar as pessoas a, se, a ficarem cada dia mais próximas desse marketplace, então acho que é bem natural, né, Antigamente, cinco anos atrás, a gente falava: ah, esse cara vai comprar a plataforma, daqui a pouco ele vai ter o um meio de pagamento próprio. aí ah, ele vai ter isso, ele vai ter aquilo. Essas coisas todas foram vencidas, né? Eu acho que a última milha aí que a gente estava vencendo é entrega e centros de distribuição, né? Se você comparar no, nos Estados Unidos, a Amazon tem mais de 100 centros de distribuição, então o maior player aqui do Brasil é, é, ainda não tem esse número focado em e-commerce daqui a pouco vai ter é, mas é, acho que cabe a reflexão de que é, todo mundo vai brigar pela audiência, pela presença né, mais uhum. próxima das pessoas e aí naturalmente vai acontecer uma compra dessa aí. E tem alguns canais aí que a gente sabe que estão próximos de rever a concessão, né? Aqui no Brasil não se compra simplesmente um canal de TV, tem uma concessão né, uh, por trás disso, mas tem alguns é, que estão com dificuldades econômicas, financeiras e que vão passar por uma revisão. E aí é a hora de quem tem caixa né, fazer uma... uma uma, usar uma estratégia dessa para se beneficiar.
0: Nossa, é, você, é, só, é, fala
1: dele. Samuel, acho que só para complementar, acho que o Samuel usou a palavra certa é, é audiência, né, cara? No fim, quando o Facebook entrou no mercado, qual foi a principal preocupação do Google, né? O tempo que o consumidor passava dentro do Facebook, a audiência que o Facebook tomava desse cara. É, e. Do ponto de vista de estratégia de produto, os marketplaces buscaram aqueles produtos que geram mais frequência de compra. E o que é mais frequente do que conteúdo, né? Série, música, coisa que o cara. O que, que o cara consome todo dia? Entretenimento, série, notícia, música. Então é por isso que a, as, as empresas vão se aproximando da produção de conteúdo para manter o cara cada vez mais frequente dentro do ecossistema deles.
0: Não, exatamente, a gente vê muito, né, agora, propaganda desses streaming dentro da TV aberta, eu acho que é meio que você tá dando corda para se enforcar, né, porque eu acredito que hoje em dia as pessoas não assistam mais muito TV aberta mesmo, e, e é uma forma da TV se manter ali viva, são até essas propagandas que estão muito intensas, nos horários mais nobres, é um pouco assustador, Sim. né. É, inclusive agora, no dia 15 né, de setembro, que é o dia do... Cliente é o dia de esperar realmente algumas ações ali do online para trazer essa fidelização. Então, tô ali esperando, gente. Aquele negócio compre tantas vezes, ganhe tantos tal, porque a gente realmente espera. É o dia que, nessa, né, é o momento ali de focar realmente no cliente, já que é o dia dele. A gente adora essa história de dia de tal, dia de tal. Dia do cliente é todo mundo, né?
2: <risos> Exatamente. Aí é, é uma data bem abrangente, embora eu. Pouca, pouca muito, assim, de pouquíssimos e-commerce se, se movimentando. Talvez esse ano não seja um ano tão relevante né, como foi em anos anteriores, mas tem, tem uma pequena movimentação aí sim, e é um dia super emblemático que precisaria ter sim bastante reforço. É, só só para a gente concluir essa, essa matéria, né, que é, é bem interessante essa reflexão de que. É, a audiência é muito importante, a gente viu o Magazine Luiza fazer é, a aquisição de dois canais de conteúdo, um muito focado no público nerd, um outro, um outro canal de conteúdo muito focado no público tech, e depois que ela comprou essas duas empresas, ela comprou o Cabo. Então, primeiro ela comprou a audiência, depois, coloca essa no mestrado lá, Dani, entendeu? Você primeiro compra a audiência, entendeu? Depois você compra o Cabo que vai te ajudar a entregar as melhores ofertas para essa audiência. Sabe? Então, assim, acho que a gente vai começar a ver cada vez mais movimentos nesse sentido.
0: Legal. É, gente, vamos só dar uma leve pausa aqui. Eu vou chamar lá do pavilhão o Rafa. Ele tá querendo mostrar pra gente a montagem né, do fórum, só pra vocês terem ideia ali do espaço que a gente tá montando para vocês. É gigante. São sete lá, pavilhões, né, logo. Samuca? Sete pavilhões, Samuca?
2: Olha, olha o tamanho dessa brincadeira, a Lilian já está por ali, olha a quantidade de equipamento, né? É, meu Deus, já, já dá até um, um arrepio é aqui da gente ver a galera já se movimentando, já trabalhando aí. É, é legal você ver uma pessoa perto do, do, do tamanho do espaço, né? que vai dando um pouco das dimensões aí <risos> para a galera. Obrigado, Rafa, show de bola. Obrigada,
0: Rafa. Aí. Não, muito legal. Já dá um friozinho na barriga, né, Dani?
1: Semana que vem, toma aí, né? Já dá para sentir o cheirinho de carpete novo e o, <risos> o gelo do ar-condicionado dos pavilhões de evento. <risos>
0: É, mas esse ano, pelo menos, a gente vai estar de máscara, né? Então, vamos passar menos frio <risos> e o álcool em gel ali no bolso também. Então, cheirinho de álcool em gel em todo mundo. Todos os protocolos vão estar sendo seguidos, como já estão, né? Todo mundo ali de máscara trabalhando e tem teste também para todo mundo. Então, tudo isso está sendo feito com segurança, viu, gente? Então, que fique bem claro aí para todos. E aí, semana que vem, a gente está aí, Rafa. Muito obrigada por essa palhinha. E agora a gente vai voltar aqui para o F5. Foi só para vocês sentirem um pouquinho. Valeu, Rafa. Obrigada. Obrigada,
2: Rafa. Show, Rafa.
0: Legal, gente. Que delícia, que delícia. Tô ansiosa. Bom, vamos falar um pouquinho de criptomoeda, gente. O McDonald's lá em El Salvador começou a aceitar o Bitcoin como forma de pagamento. E a gente está falando só do McDonald's, né, Dani? Assim, um passo bem importante. Eles, Claro, El Salvador é, uma, é um país bem pequenininho, né? São 17 lojas que estão abertas já aceitando o Bitcoin como pagamento. Mas é um passo interessante para ver como que essas formas de pagamento digitais realmente estão ganhando força. E num país, o primeiro, né? Que aceita também a criptomoeda como um pagamento real. Assim, é, é legal, aliás. É legal. Então, muito interessante a dimensão que tem tomado, né? Quando a gente fala que já tem feirante aceitando Bitcoin aí como pagamento, não é exagero, né?
1: É, o Bitcoin, ele... a gente é fã de tecnologia, né? A, 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 a gente trabalha com e-commerce no meio digital já fala de mais há muito tempo toda a questão do blockchain, a segurança que isso traz, o cerne né, do, do Bitcoin é a tecnologia que tem por trás, que é, que é de blockchain, que é inclusive é usada aí para outras empresas, Magalu testou, né, blockchain para para logística, se falou de blockchain para rastreio de, da indústria farmacêutica de, de medicamentos, etc. E quando a gente vê grandes players é, entrando assim isso vai, sem dúvida nenhuma, é, ajudar a, a expandir o, o uso de, de tecnologia co, como um todo. O, o grande ponto do, do Bitcoin é que ele é muito criticado, assim, por conta do, do uso que ele é feito, pela falta de regulação, né? Algum o uso dele é é um pouco criticado por, por pessoas do mercado financeiro, enfim, por especialistas aí mundo afora. E todos os países que têm é, leis menos rígidas, vamos chamar assim, eles atraem muito tipo de transação, né? muito tipo de transações não muito claras, vamos dizer assim. E, e isso gera muita crítica, gera, gera muito questionamento. Do ponto de vista de tecnologia, eu acho fantástico. Acho quanto mais tecnologia, quanto mais acesso... Né? Inclusive, minha tese é... Depois eu pedi ajuda para o Samuca aí. Estou estudando como a transformação digital torna as empresas mais competitivas e eu não tenho dúvida que o Bitcoin tem o seu papel, as criptomoedas têm o seu papel na digitalização, não só é, dos meios de pagamento, mas como ajudar a bancarizar pessoas, um pouco do que o Pix vem fazendo, é, ajudar a, a trazer a, o, o, o consumidor... Para o meio de, de, de pagamento online. Né? Acho que vencendo esses questionamentos aí né? e deixando os processos mais claros, te, essa tecnologia só vem para somar. Mais uma das crianças
2: somadas.
0: É, é, Samuca, é uma forma de pagamento não rastreável, né? Então é justamente isso que o Dani falou: é, é, tem muitas coisas que ainda não são explicáveis para quem precisa saber, então, enfim. E também a gente vê que é uma tendência essa forma de pagamento. O Mercado Livre passou a ofertar imóveis, ofertas de imóveis, né? Com Bitcoin lá na Argentina. Então, a gente vê que são países que estão começando, mas tem países que já têm caixa eletrônico para você tirar um Bitcoin eu acho isso impressionante mas realmente né da, da margem para muito erro muita falha justamente por não ser rastreável e você tá falando de em junho né um Bitcoin 185 mil reais então realmente é muito dinheiro para não ser rastreável de repente eu não sei tô falando aqui de é, não, não entendo mas eu acho que tem a ver justamente isso que o, que o Dani falou né
2: é, na, na verdade na verdade é o Bitcoin, até pela concepção dele, né? Que, que a camada de segurança que tem por trás dele eh, acaba sendo extremamente rastreável, né? Então, eh, são os filamentos todos lá de, de uma transação, eh, você consegue enxergar eles, eh, não importa por onde passa. Então, eh, hoje a gente sabe que, por exemplo, algumas eh, offshores aí fazem. A, a um modelo financeiro no mundo em que você fica repassando o dinheiro em várias contas até que chega uma hora que o lastro é tão difícil de construir que não faz mais sentido. É, com, com o modelo que que ampara é um o Bitcoin, né a gente conseguiria entender todas essas transações. Mas, é, acho que o fato interessante dessa notícia né é que o governo de El Salvador é, institucionalizou o Bitcoin como uma moeda, né? E isso é uma coisa, no mínimo, esquisita, porque você passa a ter um país com duas moedas oficiais. Eles usam o dólar americano como moeda oficial e agora ele tem como uma segunda moeda uh, o Bitcoin. Então, isso talvez é a coisa que mais os demais países estão, estão debatendo, né? que fazer isso? Qual a motivação de um país de lidar com, com essas duas moedas uh, e, e que futuro isso tem no longo prazo? Então, acho que essa é a grande questão aí, a ponto do próprio presidente do país né, ir para as mídias e pedir para as pessoas, olha, testem, testem para ver se está tudo funcionando direitinho. Então, é no mínimo esquisito uh, o, o jeito como eles estão fazendo, mas eles criaram uma regra interna né, está né, tudo é, é, normatizado né, pelas regras financeiras internas do país. Né. Acho que eles terem é, dado a possibilidade de McDonald's e Panda Express, aqui no Brasil Panda Express não é conhecido, lá fora é um gigante, né, uma empresa de comida chinesa, uma empresa americana de comida chinesa, né, assim como a gente tem aqui o, o China Box, né, uh, ele é um cara bem grande lá fora, e ele Duas redes americanas, né, McDonald's e Panda, que tem eh, lojas em El Salvador, é que estão prioritariamente testando eh, esse novo modelo. Então, é, é, ou, ou seja, é para chegar na massa por mais que a gente fale assim, ah, mas são poucas lojas mas é porque é, El Salvador é, é um país desse tamanho, né ele tem 6 milhões e meio de habitantes, ele tem metade dos habitantes que tem a cidade de São Paulo, entendeu, no país inteiro, então é, de certa forma é mais fácil, é, é um país com PIB em 2019 na casa dos 27 bilhões de dólares, se a gente comparar em 2019 também aqui no Brasil nós estamos falando de quase 2 trilhões de dólares no Brasil contra 27 7 bilhões, então realmente uma economia bastante pequena né, e que de repente vai ser importante para o resto do país eh, para o resto do mundo, né, os testes que eles estão fazendo por lá, mas fica aí uma sombra ainda para tentar entender, por que, que o governo tem tanta uh, uh, desejo de que isso seja uma segunda moeda e será que esse negócio de ter uma segunda moeda oficial vai acontecer em outros países? Então acho que essas duas reflexões aí para a gente ficar com Acompanhando, e perceber os desdobramentos que a gente vai ter uh, a respeito dessa notícia.
0: Aí eu queria só comentar para vocês que se alguém colocou lá em 2014 ou um pouco antes, né, 2009, Bitcoin, para, sei lá, para render, esperar um pouquinho, dar uma olhadinha na sua conta, porque o que aconteceu com o 50 Cent, né, o rapper, é que ele descobriu que tinha mais de 7 milhões de dólares em Bitcoins e ele não tinha a menor ideia. Ele tinha declarado... De é uma surpresa bacana, né? Ele tinha ganhado 400 mil dólares lá em 2014, de alguma coisa que ele havia feito, e deixou lá. E aí ele agora... Em e Ano passado, ele resolveu dar uma olhadinha e ele tava um pouco. Ganhou um pouquinho de dinheiro de surpresa. Olha que delícia. Então fiquem espertos aí, que pode estar tá acontecendo com vocês tá está aí trabalhando sexta-feira. Não precisa. Vale
1: comentar que o Bitcoin, na, na pandemia, explodiu o valor ano passado, né? Quem comprou no comecinho, né? Pegou o efeito Elon Musk aí e tal. Viu? Vender bem a moeda. É,
0: é isso. Bom, gente, vamos então para nossa quarta notícia aqui, falando de pesquisa também. 88% dos brasileiros compram online e dão preferência para roupas, alimentos e eletrodomésticos. Então a gente falou ali na primeira notícia que as pessoas fidelizam mais, né, pelo ou pelo físico, mas aqui a gente está falando de pessoas que preferem comprar no online roupas, alimentos e eletrodomésticos, devido também à necessidade que a gente entrou ali na pandemia, né? É, a questão de você tá na internet, você ter um mar de opções, acaba também gerando pessoas acessando aquela aquelas aquelas milhões de lojas e acaba que elas não se fidelizam justamente naquilo que a gente está falando né então a fidelização acontece mais no físico mas as pessoas continuam comprando no online devido também a essa gama de opções que a internet oferece aí né Dani quem sai primeiro ali na frente de todo mundo é quem está nas redes sociais está investindo ali no marketing pesado porque justamente né agora principalmente agora, essa questão de roupa, que a gente voltou a sair um pouco, as pessoas estão mais vacinadas, o alimento que a gente teve uma experiência muito boa e os eletrodomésticos também, que a gente agora, muitas empresas de deixaram a gente fazer o home office, então você continua equipando sua casa para cada vez ela ficar mais gostosa para você ficar ali. Então, acho que são três itens que não tendem a cair, né essa busca no online. São três itens importantes aí que a gente percebeu que não dá para ficar sem, né? Mas
1: uhum. ah, sem dúvida, né? No, a gente chegou a falar bastante disso ano passado, né? As fases que as pessoas é, experimentaram, né? No começo todo mundo saiu correndo para estocar papel higiênico, álcool gel, vai acabar os produtos experimentados, etc. É, depois o consumidor percebeu que não e começou a se adaptar e viu que a pandemia ia durar mais tempo do que se imaginava e começaram a... Investir na casa, né, no conforto, dentro do lar, trocar móveis, eletrodomésticos e, e etc. É, recentemente saiu um estudo do, do UOL, né, Universal Online, eles soltaram um estudo sobre o mercado alimentar e eles perguntaram para as pessoas que passaram a comprar na internet se elas pretendiam continuar comprando após a pandemia. Só 6% dos, dos internautas responderam que não, que não, não pretendem continuar comprando depois da pandemia, ou seja, a grande maioria respondeu que sim ou que talvez sim continuariam comprando. Né? O que a gente viu de resultado, saiu o relatório do EBIT recentemente e é fato que o volume vem caindo desde março, né? à medida que a reabertura dos comércios aconteceu, muita gente voltou para o físico e o volume de busca e compra online reduz em relação a março, né? quando você olha mês a mês, mas quando você olha ano contra ano... Praticamente todos os segmentos seguem crescendo, o nosso crescendo muito. O que aconteceu, na verdade, aí, o que é muito ouvir o Samuel, que está bem mais inserido, aí fala com muita gente, outros players, é muita operação que não estava preparada né, para o crescimento do, do Icon, não estava pronta para o pro volume que veio. Né, assim, uma coisa é você se preparar para uma Black Friday, né, que, que dura uma semana o volume. Essa coisa é você estar tá pronto para crescer de patamar e escalar a operação. Quando você escala, os erros são muito evidentes. A gente teve dificuldades também, mas foi rápido em reagir. Mas nós vimos várias operações capotarem mesmo, né? De tirar site do ar, de ficar meses e meses oferecendo prazos longos, reputação derretendo aí nos sites que medem reputação. Saudoso Maurício Vargas lá, retendo aqui. Samuel, eu ouvi um pouco
2: disso aí, o que, que você veio, o que, que você viu. Cara, você é, é, foi cirúrgico né, nas suas colocações, porque realmente, assim, se por um lado quem tinha tecnologia de ponta, quem já tinha bons investimentos em logística e entrega, assim, distribuição, eficiência operacional, e quem já tinha muito bem definido, né? os targets das campanhas, cara, esses caras aceleraram muito e ganharam uma distância bem grande dos players que não estavam tão bem preparados. Então, principalmente o pequeno e médio, acho que acabou sofrendo bastante, porque a, a demanda aumentou de um jeito para esse cara. Né? Eu lembro do, do Leandro comentando com a gente lá no, no fórum do ano passado, de que vários, vários players de supermercados regionais em Minas, não tinha uma plataforma de e-commerce para o cara fazer a compra, então as pessoas entravam no WhatsApp e perguntavam, oh, você comprar de você online? O cara falava, consegue, clica nesse link, que a, a nossa loja virtual, e nada mais era do que um, um formulário Google, Google Docs o Coco Forbes, para o cara fazer a compra dele, e depois, no momento da entrega, alguém dizia, ó, oh, você pediu essa, essa manteiga aqui dessa marca, mas eu só tinha dessa outra. Pode, eu tinha, é, é extremamente bom. Então a gente viu muita gente perdendo boas oportunidades porque não estavam preparados. É, num, num segundo momento, né, numa segunda onda da sessão da pandemia, o que a gente viu foram o, as é. empresas de grosser principalmente melhorando o fator entrega e o fator troca. Né? A entrega, ela passou a ser muito mais rápida, então hoje a gente já tem aí várias possibilidades com, com same day Delivery, por exemplo, e muitas é, tentando fazer One Hour Delivery, né, Two Hours Delivery, uh, mas eu acho que o que ficou mais comum foi Sunday Delivery mesmo. Uh, e, e agora ela se preocupando cada vez mais com logística reversa, com troca e devolução, para tentar fazer as trocas e devoluções num prazo tão legal, tão coerente como elas têm feito as entregas. Então, acho que a soma de tudo isso fez com que alguns caras se distanciassem
1: muito
2: né, de outros players que, como você mesmo disse, que acabaram capotando aí pelo meio do caminho e que estão agora direcionando os investimentos para as coisas corretas, porque não, não adianta só fazer ads, no momento que você tem muita demanda é, talvez seja até bom você tirar um pouco do dinheiro de Ads e colocar esse dinheiro em operações, em gestão é, em eficiência porque é lá que as coisas vão envergar é, e por óbvio se não der certo aqui não tiver eficiência no final vai te dar pós-venda com é, um trabalho então é, eu acho que foi é, isso é que, hoje é que é né? a
1: tua colocação. E aí se tem um canal que na maioria das vezes não dá resultado, né? não dá rentabilidade, é. não dá EBITDA né? E você tem um cenário extremamente incerto pela frente, né? Então, o que a companhia faz? Expande, abre mais loja, faz caixa ou investe no e-commerce que tá lá queimando dinheiro. Mas fala, fica difícil também, né? Para os colegas aí. É, os colegas precisam investir em infraestrutura, né? Tem um, um tempo aí para o negócio fechar a conta, parar em pé. E a empresa precisa decidir onde ela vai pôr o dinheiro dela, né? Onde ela vai investir. Então, é, é complexo, é complexo. Claro.
0: <risos> A gente fala muito do omnichannel, inclusive, né? Dessa, realmente, essa necessidade do omnichannel se fortalecer agora nessa segunda fase, 2022. Então, um trazer, levar para o outro, né? Você quer fazer a pesquisa no online, você quer fechar no online, mas retirar ou o contrário, ah, eu quero, enfim. Então, acho que é justamente essa junção nessa né, moca
2: exatamente eu acho que quanto mais a gente tiver uma visão né, integral do negócio de por onde a gente pode lidar com o consumidor e o que, e que pontas a gente tem é mais deficiente precisa ser melhorado para fazer com que esse consumidor fique mais feliz mais rapidamente a gente consegue trazer uh, boas experiências e consequentemente boas experiências levam a novas experiências desses mesmos consumidores com a gente.
0: Perfeito. Gente, vamos para a nossa última notícia do dia. É, o comércio de itens usados cresceu 48,5% só na pandemia. A gente comentou muito sobre isso nessa muca aqui já no F5, então até essa é, Arezo comprando troque, todas essa, é, essas empresas realmente buscando esses brechós e também o que a gente fala demais é o WhatsApp potencializando isso absurdamente. Principalmente agora que você já oferece uma forma de pagamento ali dentro do aplicativo, é, ali que você consegue todo o contato, você fideliza por um contato bem próximo com seus clientes. Então, é, e você Faz aquela troca de roupas, né? Principalmente, é, eu uso demais pra roupas para flora, a gente tem muitos grupos que você usa muito pouco uma roupa de criança, você já entra ali, já vende. Então, facilita a vida, né, Dani? Essas trocas e entra também naquela questão de muita gente desempregada acaba ajudando ali como forma de, de uma renda, né? Essa, essa mudança do comportamento do consumidor, né?
2: O que acabou... Com
1: várias coisas geram, geram curiosidade né nesse nesse meio mas acho que o que o, o que ficou muito claro aí no, no meio da, da da pandemia é que as, as pessoas elas buscaram menos glamour que vamos dizer assim e mais conforto né então é, eu fico imaginando que vai ser do futuro do vestuário. aí né As, é, Antigamente você ia para o shopping, né? às vezes você está no final de semana, assim está namorada, tá, na tá almoçando, pô, vou ver um filme e tal, e você passa na frente, tipo, nossa, preciso comprar camisa, preciso comprar sapato, não sei o que, você precisa ir para o escritório todo, toda semana, estou né? precisando que eu preciso para trabalhar. Tá? E isso mudou. Né? Acho que o futuro do, do vestuário é: você vai comprar menos terno, menos roupa social, menos sapato e vai para um modelo mais híbrido, é, mais confortável de, de trabalhar, né, eu é, embora trabalhe com tecnologia a vida inteira, tinha muito receio, né, do, do home office por, às vezes não não é todo mundo do time que tem disciplina, que tem um ambiente adequado para trabalhar em casa e tal, e isso acaba, acabou caindo por terra, assim, né, você viu que pouca gente não se adaptou, né? pelo menos nos times de e-commerce, se trocou assim teve que desligar poucos funcionários, bem poucos mesmo, a maioria se adapta bem. E aí isso gera toda essa, essa economia circular, né? aquela revisão do guarda-roupa ali para você... Poxa, quem nunca comprou né? um tênis que não usou, ou usou muito pouco. E aí você teve a oportunidade de, abrir, primeiro, abrir espaço, né? porque nossa, eu sempre comprei muito na internet, na pandemia isso se acentuou muito, sim o porteiro já saber né tipo essa é, que é o Daniel né chegou aí e tal então é, e, e usar o WhatsApp para caramba enfim então para para resumir acho que o consumidor foi pro eu falo acho mesmo porque eu não vi pesquisas sobre sobre isso o que eu vi foram os dados de, de compra né de, de itens então assim claramente as pessoas equiparam mais as suas casas né para tornar o lar mais confortável para o office, e isso, é, de, da, da compra e venda de usados, deve ser um efeito disso, né? de uma revisão de prioridades ali, fazer girar os itens que não se quer mais, roupas que você não vai usar mais, e as pessoas acabaram fazendo isso, isso girar
0: inclusive Samuca essa questão da sustentabilidade né que é uma busca ali por todas essas Isso empresas também. é exatamente então é uma busca é constante né é mais barata é mais sustentável então entra uhum. tudo nessa nesse círculo né
2: é, eu, eu fiquei bastante impressionado com os números tá eu não imaginava 2.104 novos brechós eu, eu, eu não conseguia imaginar isso né, ao longo desse, desse período, e aí esse dado que o Sebrae trouxe é bem interessante, né, sendo que 1.875 desses são mês né, e 229 são empresas pequenas, empresas de pequeno porte, significa que já tem né, um faturamento na casa dos quatro, é, podendo chegar né, até os 4 milhões ano, então é, é bem interessante porque você vê que não só tem um incentivo interessante né, dessa coisa da economia circular, sustentabilidade, mas a gente tem também um fator importantíssimo que é um monte de gente uh, criando o seu negócio baseado na economia circular. Né. Até nessa matéria tem um depoimento interessante de uma pessoa que abriu uh, uh, a sua loja né, nesse período e ela fala que, olha, estou focando mais no e-commerce Questões de segurança, questões sanitárias, né, por todo o momento que a gente está vivendo, está focando até mais no online. E aí isso acaba explicando um pouco essas grandes compras que a gente anunciou aqui é, ao longo dos últimos meses de brechós que foram comprados né, em MAs aí, que foram comprados por grandes empresas é uma comprada pela Ares outra comprada pela Render, Então, isso, isso vai fazendo a gente entender que tem um mercado muito interessante, né? tem um mercado que, que é bem aí e que precisa ser cada vez mais explorado e que trouxe durante a pandemia, e principalmente com o e-commerce, uh, trouxe a oportunidade dessas empresas nascerem, né e o número realmente é surpreendente quando eu, quando eu vi 2.104 empresas eu falei caramba não imaginava que existisse tanta oportunidade dentro desse nicho
0: perfeito o Samuca aí desse número que você falou 60% deles por questões logísticas né a forma mais viável deles alcançarem novos mercados é se unir a empresas que já são especializadas nesse segmento ou as grandes também né e ainda assim os 28% que sobram dizem que pretendem estruturar uma operação própria. Então a gente vai ver com certeza aí cada vez mais brechós online, cada vez mais oportunidade de comprar coisas usadas e fazer essa reciclagem. Muito legal que é, junto com o crescimento da venda online também tem um crescimento dessa troca dessa dessa cadeia que é tão importante né na reciclagem aí de, de roupas e etc né. Não só de roupas, mas você compra uma mesa que já não dá mais certo na casa de alguém, você compra uma cama, enfim é muito interessante isso. Muito legal. Que papo gostoso, gente, que delícia começar a sexta-feira assim com vocês Dani, muito obrigada por aceitar mais um convite do E-Commerce Brasil, por estar é, sempre trazendo conhecimentos tão sólidos pra gente, pra todo mundo que nos assiste, volte sempre e muito obrigada, é, segunda-feira a gente se vê no fórum, você eu, Samu, que é todo o time do E-Commerce Brasil, então até lá gente, um bom final de semana descansem, porque tem muito conteúdo aí né, <risos> obrigada Achei. pessoal
1: Obrigado, Obrigado, pessoal. Sempre Paulo. um prazer e nos
2: veremos todos lá no, no fórum semana que vem. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, Boa sexta. Bom fim de semana. Tchau, tchau.
0: Obrigada, tchau. tchau.